0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous À la une ce matin, deux nouvelles dates de mobilisation contre la réforme des retraites Mardi prochain 7 février et samedi 11 février pour la première fois donc pendant un, un week-end, alors qu'il y a eu plus de monde hier dans les rues que le 19 janvier le gouvernement se rassure comme il peut en, en coulisses et estime que ça n'a pas été un raz-de-marée La réforme de l'assurance chômage entre en vigueur aujourd'hui avec une baisse de la durée d'indemnisation, alors que les prix de l'électricité, eux, augmentent de 15% pour plus de 20 millions de foyers. Dans ce journal également, cafouillage au PSG, le Marocain Ziyech avait quasiment enfilé le maillot, mais tous les papiers de Chelsea ne sont pas arrivés dans les temps. Et les stations de ski qui respirent plus 15% de fréquentation en janvier par rapport à l'année dernière. Dès la fin du journal l'éditorial d'Alba Ventura.
3: Et le gouvernement veut tester la semaine de 36 heures en 4 jours, alors bonne idée ou pas. Ce qui est sûr, c'est que la question de notre rapport au travail est plus que jamais au centre des débats. RTL
2: Matin. Il y avait hier, selon la police, 1,270,000 personnes dans les rues en France. C'était 1,120,000 selon la même source le 19 janvier. Mobilisation en hausse, donc les syndicats la qualifient même d'historique et ont annoncé hier soir deux nouvelles journées d'action, mardi prochain et samedi 11 février, pendant le week-end, pour mettre le plus de monde possible dans la rue, selon Benoît Test, secrétaire général du syndicat enseignant FSU. On avait une forte attente aussi que l'intersyndicale appelle à un samedi, euh, de la part notamment de collègues qui, effectivement, font une grève une fois, mais qui nous disent euh, au-delà d'un trentième de salaire, moi je peux pas. C'est vrai que faire la grève, euh, c'est difficile et euh, dans l'éducation, on ne peut pas faire une heure ou deux de grève. Si on fait une grève, c'est toute la journée. On ne veut pas laisser tomber les choses, on ne veut pas laisser retomber ce mouvement. Il y a encore euh, beaucoup de doutes hein, dans la population sur notre capacité à faire plier le gouvernement et donc euh, on va s'y atteler euh, là dans les tout prochains jours. Et à nouveau, hier, on a vu une, une forte mobilisation dans les villes moyennes, par exemple à, à Arles, à Sète ou encore à Guéret dans la Creuse. En revanche, il y avait moins de grévistes, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans les transports. Et C'est ce qu'a -ce qu -ce qu choisi de retenir entre autres le gouvernement, Thomas Després.
0: Oui, et même si en coulisses, chacun veille à ne pas tomber dans le triomphalisme, certains hier soir ont tout de même poussé un ouf de soulagement. Oui, la mobilisation était importante, reconnaissent à l'unisson les conseillers de l'exécutif. Oui, la contestation est réelle, mais ce n'était pas le rat de marée annoncé. Certains notent même que dans la fonction publique, le taux de grévistes a reculer en dix jours. On est dans un statu quo. Les syndicats doivent être un peu déçus aux macronistes. Conséquence, dans l'immédiat, l'exécutif n'entend pas opérer de changement de stratégie. Il faut continuer d'expliquer, de défendre cette réforme, Martel un Notamment pour dissiper, dit-il, quelques malentendus sur les carrières longues ou encore l'emploi des femmes. Et sur ces sujets, désormais, tous les regards sont tournés vers le Parlement. On a perdu la bataille de l'opinion qu'on un conseiller mais on peut encore gagner celle de l'hémicycle. Le premier round s'achèvera ce soir en commission. Le deuxième débutera lundi, à la veille de la troisième journée de mobilisation.
2: Et la première ministre Elisabeth Borne a dit hier soir qu'elle entendait les doutes, mais qu'elle voulait maintenir le cap.
3: Alors justement, comment sortir de ce dialogue de sourds Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sera mon invité. Ce sera 7h40.
2: 7h03, la réforme de l'assurance-chômage entre en vigueur aujourd'hui. Et c'est la durée d'indemnisation qui change pour les nouveaux demandeurs d'emploi, Nérissa Emani
1: Oui, à partir d'aujourd'hui, tous les nouveaux demandeurs d'emploi, toucheront moins longtemps. Le chômage, la durée d'indemnisation baisse de 25%. Exemple, vous avez moins de 52 ans, vous serez indemnisé 18 mois au lieu de 24. Si vous avez 53 ou 54 ans, pour vous, ce sera 22 mois au lieu de 30. Et pour les seniors, si vous avez plus de 55 ans, vous tombez à 27 mois contre 36. A noter qu'il y aura toujours un plancher minimal de 6 mois d'indemnisation. Ça, c'est en période verte quand le marché du travail est favorable. On est sous les 9% de taux de de chômage, 7,3 Actuellement, Mais en période rouge, si le chômage augmente de 0,8 points sur un trimestre ou que le taux dépasse 9% de la population active, alors la durée d'indemnisation s'allonge. Ces nouvelles règles ne s'appliquent pas en Outre-mer et ne concernent pas les intermittents du spectacle, les marins-pêcheurs ou les dockers. Avec cette réforme très critiquée par les syndicats, le gouvernement espère 100 à 150 000 retours à l'emploi supplémentaires dès cette année.
2: Le tarif de l'électricité lui augmente de 15% aujourd'hui pour 20 millions de foyers. Augmentation qui est contenue, on le rappelle, grâce au bouclier tarifaire. Le taux du livret A lui passe de 2 à 3%, ce qui est un niveau record depuis 2009, mais il reste nettement inférieur tout de même à, à l'inflation. Il y a 55 millions de détenteurs de livret A en France. Le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé en 10 ans. Elles sont 330 000 selon les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Ce sont les femmes, les mères célibataires notamment, qui sont le plus touchées par la précarité. Après, par exemple, des séparations difficiles et surtout... Par parce que le revenu des femmes reste en moyenne 22% inférieur à celui des hommes.
3: Le gouvernement veut développer le recyclage des bouteilles en plastique. On
2: est aujourd'hui à 59% de bouteilles recyclées, bien loin de l'objectif de 90% fixé par l'Union Européenne à l'horizon 2029. Le gouvernement propose que les bouteilles en plastique soient vendues 15 à 25 centimes d'euros plus chères et que ce montant soit remboursé ensuite si on rapporte le déchet vide en magasin. Mais l'idée ne fait pas l'unanimité, vous l'avez constaté à la sortie de ce supermarché.
1: Les mains chargées de bouteilles d'eau en plastique, Monique remplit le coffre de sa voiture. Payer entre 15 et 25 centimes d'euros en plus par bouteille, c'est impensable pour cette retraitée. Ça me fait suer. C'est de l'argent qui va dormir. Admettons que je n'ai pas la possibilité de revenir normalement parce qu'il y a des fois des impondérables et tout. Bah, je
3: vais quand même pas acheter 25 centimes de consigne d'eau.
1: Muriel s'oppose aussi au système, notamment parce qu'elle paye déjà une taxe d'ordure ménagère.
3: Normalement, la, la prise en charge des bouteilles, c'est fait par la, la, la ministre par les bacs jaunes, redonner encore 15 centimes ici,
1: c'est payer deux fois et faire le boulot de la collecte. Cette idée séduit tout de même quelques petits malins comme Valentin, qui y voit une certaine opportunité.
2: Et moi, si j'étais gamin, je ferais la collection des bouteilles de plastiques dans le coin et je gagnerais peut-être de l'argent.
1: Dans les pays comme l'Allemagne ou la Suède où la consigne est utilisée, le taux de recyclage atteint les 90 Mais le nombre de bouteilles plastiques utilisées, lui, ne diminue pas. Voilà donc pour cette
2: idée du gouvernement on précise qu'on est au stade de la réflexion hein, avec une concertation avec les industriels les ONG, les organisations écologistes. Bon, ça
3: peut être compliqué pour les supermarchés euh, oui, oui, pour stocker oui. toutes les bouteilles à recycler.
2: On verra ça effectivement, en tout cas ils sont invités à on se finir eux aussi. En bref, la France va fournir à l'Ukraine 12 canons César supplémentaires en plus des 18 déjà livrés alors qu'on le rappelle les états unis hier ont dit qu'ils ne fourniraient pas en revanche d'avions de chasse. Tout était prêt mais le PSG n'a pas réussi à valider l'arrivée de l'attaquant marocain à Kim Ziyech avant la du mercato. On va vous parler aussi des stations de ski qui ont fait le plein en janvier. Il est 7h07 sur RTL. A tout de suite, bonne journée à tous. RTL matin. RTL Matin. 7 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois, avec ce gros cafouillage pour le Mercato du Paris Saint-Germain. Oui, oh, l'arrivée présentée comme certaine de l'attaquant marocain Hakim Ziyech devait être un renfort majeur pour un PSG, disons poussif, depuis la reprise de janvier. Mais finalement, rien n'a pu être homologué avant la fin du Mercato hier soir, Nicolas Georgerot.
4: Oui, c'est un drôle de dossier. Le marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, n'est pas certain de rejoindre le Paris Saint-Germain et de voir son contrat homologué à la Ligue de foot professionnelle la la faute un délai trop court hier soir dans la transmission de certaines pièces administratives par son club Chelsea. Le Paris Saint-Germain va formuler un recours aujourd'hui afin que Ziyech puisse donc venir en pré pour cinq mois dans la capitale. Au rayon des départs le gardien Kaelor Navas lui va quitter l'effectif parisien. Il est prêté à Nottingham Forest en Angleterre jusqu'à la fin de saison. Marseille a fait un très gros effort financier pour Vitinha l'attaquant énergique de 22 ans qui évoluait à Braga. 30 32 millions d'euros, le prometteur buteur portugais devient la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et Lyon a tenté sa chance auprès de 4 millions de terrain défensifs lors de la dernière journée sans succès. C'était une volonté pourtant de Laurent Blanc de se renforcer dans ce secteur.
2: Et alors, pour la petite histoire, il n'y a pas que le PSG qui a eu des problèmes de mercato. Bordeaux avait lui aussi acté l'arrivée d'un joueur. Tout était ficelé. Le directeur sportif n'avait plus qu'à prendre l'avion pour aller signer les papiers dans le club vendeur. Mais juste avant l'embarquement, il s'est fait voler son sac avec tous ses papiers d'identité à l'intérieur. Il n'a donc pas pu prendre l'avion et le transfert est donc avorté lui aussi. À propos du mercato, sachez que l'Arabie Saoudite est en train de devenir l'Eldorado de joueurs en bout de piste. On a évidemment en tête Ronaldo avec son contrat pharaonique et c'est le sujet d'un de nos podcasts focus. Avec Marion Calais. Pour l'écouter, vous allez sur RTL.fr, vous cliquez comme d'habitude sur podcast et vous tapez par exemple Focus, joueur de foot et vous tombez sur, sur l'émission.
3: Sur le terrain, c'est la 21e journée de Ligue 1 ce soir.
2: 5 matchs à 19h, dont Nantes-Marseille, 5 autres matchs à 21h, Monaco-Auxerre, Rennes-Strasbourg, Lens-Nice, Lyon-Brest et Montpellier-PSG. Les stations de ski se sont remontées le moral pendant le mois de janvier. Oui, information RTL ce matin, fréquentation en hausse de 15% par rapport à janvier de l'année dernière. Alors que d'habitude, entre deux vacances scolaires, la période est plutôt calme, Armel Lévy.
0: Oui, à la Plagne, au pied des pistes enneigées, où il fait beau et froid, Jean-Luc Bloch, le président de l'association des maires des stations de montagne, confie qu'il n'a jamais vu une telle affluence dans les stations au mois de janvier.
4: Notre clientèle principale du mois de janvier est anglaise, belge ou néerlandaise et ils sont vraiment venus en masse, en plus des Français sans enfants ou des Français qui pouvaient prendre des vacances. En tout cas, on n'a jamais connu un tel engouement et une telle volonté de venir au niveau de toute la montagne française et dans tous les massifs.
0: Cet attrait pour nos montagnes s'explique déjà par le retour de la neige et la fin des restrictions liées au Covid, mais pas seulement.
4: Les Européens ont voulu découvrir un petit peu ce calme, cette sérénité, cette tranquillité. Quand vous avez une guerre aux portes de l'Europe, quand vous avez... Tous les symptômes du monde qui sont en train de vous tomber dessus, vous avez besoin de décompresser. Et quoi de mieux que la montagne pour oublier vos soucis
0: Le grand air, les sports de glisse et l'envie de s'évader. L'engouement se poursuit puisque les retombées économiques des prochaines vacances de février devraient atteindre les 3 milliards d'euros pour les montagnes françaises.
2: Merci beaucoup Armel Lévy. Les courses ont lieu à peau. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 6, le 4, oui. le 9, le 10, le 7 et le 8. La dernière minute ça. C'est le 9 et il s'appelle, pardon, Gaz, Gaz.